0: Hello à tous et bienvenue sur Jardin Intérieur, le podcast qui parle de développement personnel et qui nous rapproche de la spiritualité de manière décomplexée. Je suis Céline Delhomme et chaque semaine, je vous fais découvrir une nouvelle pratique en partant à la rencontre de professionnels passionnés et passionnants. Pourquoi ils sont devenus des agitateurs du soi et comment ils nous aident à mieux nous connaître. Ensemble, on parle de leur parcours, leurs défis d'entrepreneurs, leur quotidien et il nous donne même des conseils concrets pour nous rapprocher de notre intérieur. Ce podcast a pour but d'ouvrir les portes du développement personnel, casser les idées reçues que l'on peut avoir sur certaines pratiques ou croyances. Si vous avez envie de prendre soin de votre intérieur, que vous êtes en quête de sens, ou si vous voulez simplement passer un moment agréable, vous êtes au bon endroit. Le podcast vous plaît et vous avez envie de soutenir ma démarche N'hésitez pas à en parler autour de vous. Laissez un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou le must, une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous avez des suggestions, de sujets, d'invités ou même un feedback, vous pouvez me contacter directement sur mon compte Instagram jardinintérieur-8podcast, où je serai ravie de vous lire. Merci pour l'intérêt que vous portez au podcast, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'ai à le réaliser. Allez, place à l'émission Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Caroline, une ingénieure informatique qui fait des constellations familiales. Ce qui m'a tout de suite touché chez elle, c'est son authenticité, la sincérité de ses paroles, ses énergies d'amour et de vie, comme elle les appelle, qui l'accompagnent dans son quotidien. Pour Caroline, la vie est un patchwork, et vous allez vite le comprendre. Elle nous embarque dans son univers où chaque fragment de vie est un enseignement qu'elle utilise pour tracer son chemin. C'est avec son cœur qu'elle partage ses expériences, et avec elle je prends conscience de l'importance du tempo, dans un monde où tout va vite, elle nous rappelle comme il est bon de se connaître, se respecter et de s'écouter. Elle nous donne sa recette intérieure pour renouveler ses énergies. Caroline nous explique que c'est quand on a mal à son cœur, à sa chair, qu'on part à la recherche du nous. Ensemble, on aborde sa rencontre avec la kinésiologie, comment cette expérience a relancé sa vie et le temps qu'il a fallu pour qu'elle se lance, trouver sa mission de vie et la vivre. Se libérer des freins et croyances de nos proches qui, pour nous protéger, nous empêche parfois d'avancer. Et c'est finalement la joie qui la guide. Quand on laisse le sentiment de joie aux commandes, on se retrouve sur le chemin. Et si c'était aussi facile que ça Caroline nous partage aussi sa passion et nous explique concrètement en quoi consiste cette approche, comment elle nous aide à aller affronter nos zones d'ombre. On aborde aussi les constellations familiales. Concrètement, c'est une méthode qui nous permet de mettre en scène le système familial auquel nous appartenons. Elle retrace les temps forts d'une séance de constellation et nous donne les clés de compréhension de cette approche peu connue. Sachez que si vous doutez encore de la puissance de l'invisible, cet épisode est fait pour vous. Une dernière chose avant de commencer, vous verrez que parfois la discussion dérive un peu. Et en même temps, c'est exactement pour ça que j'ai voulu faire un podcast. Se laisser porter par le flot, la conversation, s'autoriser à perdre le fil pour le récupérer un peu plus loin, avec des points de vue différents et de quoi élargir notre réflexion. Pour moi, c'est ça se nourrir de l'expérience de l'autre. Si vous avez des questions à poser à Caroline ou que vous voulez tout simplement la contacter, n'hésitez pas à passer par moi, je vous donnerai ses coordonnées. Allez, je laisse place à ma conversation avec Caroline et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Caroline. Bonjour Céline. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis assez un plaisir de découvrir ah. cette méthode. <rire> Alors Caroline, je vais te laisser te présenter. Et nous parler de ta rencontre avec ton intérieur. Si ça a été quelque chose de
1: fort ou, ou qui s'est fait en douceur. Fin... Alors, la rencontre avec mon intérieur. Euh... Alors, moi, je dirais que ça a été quelque chose de fort et d'assez jeune. Euh... Euh, C'est passé... Alors, moi, je suis issue d'une famille euh, catholique, alors... Euh... Avec les bons et les mauvais côtés de... <rire> de la foi euh, catholique donc euh, voilà j'avais vraiment les, les deux facettes et, mais euh, et voilà il y a eu comme, comme un, un appel quand j'étais petite euh, même si mes parents étaient plutôt en refus à, à cette époque là euh, de tout toute euh, ce, ce, cet héritage catho euh, et en fait je crois que ma mère me rappelle que j'étais en CE1 et, euh, et vraiment euh, on n'est pas bien grand en CE1 parce que quand j'ai eu mes propres enfants je me suis dit ouais c'est ouais. <rire> Et, euh, et en fait, euh, j'étais, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, maman, la dame qui est là, euh, elle fait du catéchisme et moi, je voudrais en faire parce que je voudrais faire mon baptême. Alors, ma mère, elle est quand même un peu tombée de quatre étages. Ouais. <rire> elle a été bien surprise. Mais voilà, ça a commencé un peu euh, comme ça. Il y avait quelque chose, une force à l'intérieur de moi qui me disait que j'avais besoin de... Alors, euh, de me connecter intérieurement mais finalement de, de, de trouver un peu cette, cette part euh, divine, cette part de lumière euh, à l'intérieur de soi et euh, pour moi la première entrée ça a été par là,
0: là tu as tout de suite fait la connexion entre ton intérieur toi et, euh, et le côté divin partie, euh... voilà, ouais. alors euh,
1: là je vais dire c'est la partie euh, euh, chouette de, de cet héritage catho oui. euh, et après euh, voilà après la suite il a fallu un peu se, se débarrasser euh, de des parties plus lourdes mais mais franchement je suis je suis heureuse d'avoir eu ça et après c'est vraiment étrange parce que euh, parce que pour moi c'est une, une réalité en fait il y a vraiment une, une présence d'amour euh, qui est qui est toujours là en fait et comme si euh, je, je ne sais pas, je ne peux pas remettre en, en doute ça. Après, la manière dont on en parle, la manière dont on, 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 on le présente aux autres, oui, ça, ça varie, euh, chacun le, le, le vit différemment, mais, euh, mais cette, cette force euh, de vie et d'amour, euh, c'est une réalité euh, qui est pratiquement physique, enfin, même pas pratiquement, qui est physique, parce qu'il y a plein de fois où j'ai été rejointe euh, il y a un signe vraiment qui à chaque fois dans les, dans les périodes de vie euh, euh, délicates pour moi où j'avais vraiment besoin d'une attention et, euh, et ben j'ai régulièrement un temps où je me retrouve seule et un rayon de soleil qui vient caresser ma joue gauche. Voilà et ça c'est dans ma vie c'était très clair qu'il y a toujours ça toujours alors maintenant ça, ça me fait ça. sourire et ça a commencé le jour où j'ai fait mon baptême et depuis euh... ça doit
0: être bizarre la première fois
1: <rire> bah en fait on réalise pas trop mais quand ça se reproduit plusieurs fois ouais. et qu'on sait que c'est dans des moments émotionnels très ouais. importants ouais. où il y a vraiment besoin d'un soutien euh, et, et d'une caresse d'amour en fait euh, c'est euh, voilà c'est vraiment euh, un cadeau. Est-ce que... Alors, moi, je, je te vois, je te connais un petit peu maintenant, mais
0: est-ce que tu peux te présenter, nous parler rapidement de ton parcours
1: Alors, moi, quand je, quand je me présente, euh, <rire> je dis le mot « patchwork ». D'accord <rire> Euh, c'est très visuel, voilà, <rire> c'est ça, et, euh, et créatif. Ouais. Euh, pourquoi patchwork Parce qu'en fait, je, toute ma vie, euh, ça a été, euh, j'ai fait beaucoup de, de choses différentes, avec euh, euh, sans approfondir chaque chose et c'est vrai que quand j'étais adolescente je trouvais ça un peu pénible j'avais fait plein de sports différents enfin euh, voilà, j ai, j ai plein d'écoles j'avais changé, j'avais fait plusieurs écoles différentes et du coup je me, je me voyais un peu euh, éparpillée au niveau du professionnel ça a fait la même chose donc j'ai fait plein de métiers différents et euh, après au niveau de la vie personnelle eh ben, j'ai fait aussi plein de <rire> plein de vécus différents et du coup euh, voilà, il y a eu un sentiment de, de d'éparpillement ou même de découragement en me disant mais est-ce qu'il y a un moment donné que ça va se construire, est-ce qu'à un moment donné tout, tout, tout ces, tous ces bouts de tissu vont avoir un sens mmh. et, euh, et je trouve que je suis aussi euh, au scout et, et guide de France et qu'un jour il y avait un petit jeu pour se connaître et on avait dit bah, dites une phrase pour vous présenter mais sans vous révéler parce qu'il va falloir qu'on cherche un peu, qu'on essaye de, de, de marcher, de discuter ensemble pour se reconnaître et du coup j'avais cherché j'ai fait bah, ma vie est un patchwork et après, à partir de cette phrase-là, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais agencer toutes les parties de mon vécu euh, d'une manière euh, qui, en fait, était euh, lumineuse. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je, je récolte les fruits parce que ça, ça me fait plein d'expériences qui me permettent d'être en contact et de comprendre ou d'appréhender le monde et les gens euh, avec euh, une palette... De, de, de peintre qui est euh, hyper varié et, euh, et du coup ça me donne un horizon euh, ben, qui, qui est vraiment ouvert et, et qui se réalimente régulièrement parce que mmh. voilà le patchwork on peut toujours l'agrandir <rire> du coup euh, voilà et puis les, les, les moments plus difficiles de la vie comme quand on met un peu un tissu noir par rapport à un tissu coloré et tout ça en fait on s'aperçoit que quand on l'insère dans le patchwork il révèle les couleurs des autres tissus. Et, et il a juste complètement sa place. Il voilà. a son Donc, utilité. Euh, voilà. Du coup, voilà, je, je définirais ça, ma vie, comme ça. Un patchwork. C'est
0: beau. Quand, euh, dans ton milieu professionnel, tu dis que tu as changé souvent de, de métier. Le fait de changer à chaque fois, justement, est-ce que c'est... Comment ça se passe à l'intérieur Dire, je sors de ma zone de confort je, je, je vais tester quelque chose que je ne connais pas
1: ouais, alors en fait c'est là où je me dis que peut-être c'était pas un hasard que la foi me rejoigne aussi jeune Tôt. Euh, parce que alors j'ai une maman qui me dit « Caroline, tu es comme le phénix, tu te relèves sans arrêt tes cendres ». Et effectivement, je vais expérimenter, euh, souvent dans ma vie, j'ai été expérimentée jusqu'à un moment où, euh, où c'est même un peu limite pour moi, mais il y a toujours cette confiance que c'est utile comme si euh, j'acceptais vraiment de rentrer dans des cycles de vie qui ont un, une naissance et une mort. Mmh. Et, euh, et ça, j'avoue que c'est... Euh, au final, c'est très fécond. Et petit à petit, euh, en vivant tout ça dans, dans, dans mon expérience, euh, quelque chose s'est mis en place euh, de l'ordre de, de euh, toutes les expériences... Euh, voilà sont un morceau de tissu que je vais mettre de côté. Au début, je ne savais pas que ça allait devenir un patchwork. <rire> Mais du coup, euh, de, de bien, bien, bien voir euh, chaque expérience, comment elle allait m'enrichir. Et euh, voilà. Et du coup, euh, c'était euh, le, le fait de pouvoir utiliser, de se dire que je ne rejette pas l'expérience, je la regarde vraiment en face et, euh, et je vois comment elle m'a transformée ou comment elle peut m'ouvrir un, un nouveau chemin vers moi-même, comment elle peut me faire découvrir une nouvelle euh, facette de moi-même. Euh, et souvent, les expériences les plus douloureuses, c'est là où on a les plus beaux trésors oui. de nous-mêmes. Et, euh, et c'est difficile d'aller dans ce, ces zones d'ombre de soi euh, quand on est tout seul, mais quand on se sent profondément aimé euh, et accompagné par cette lumière, euh, c'est possible. Et j'avoue que je, je le souhaite à tout le monde mmh. parce que ça n'a rien à voir euh, de voilà. Bah si si on, <rire> on, on en parlait, mais il y a un film qui m'est cher, c'est Avatar, et, et vraiment ce, le moment où euh, où Netiry euh, saute dans le vide en sachant vraiment qu'elle va être rattrapée par euh, par les grandes feuilles euh, et qu'elle va arriver en bas de la falaise. Euh, Cette confiance. Nickel. En fait, euh, c'est absolument pas de la folie. Mm. En fait, c'est on sait clairement que on va être porté. Et c'est le cas. Et, euh, et c'est vrai que dans mon travail, euh, j'aimerais aime, vraiment que les personnes puissent expérimenter ça, parce que souvent dans la vie, on porte avec nos forces, et on a, on a beaucoup de, de, de forces. Hein, en nous, on a beaucoup d'intelligence, beaucoup de, de, de force intérieures mais quand on puise sans arrêt sur notre réservoir, euh, on finit par... Euh, euh, par Enfin, Ce n'est pas un réservoir qui se renouvelle. Donc là, on parle beaucoup d'énergie renouvelable. Et ben là, mmh. voilà, ça, ça fait partie des énergies fossiles. Et à la fin, c'est notre corps qui dit stop. Donc euh, ça, euh, voilà, j'ai aussi pu expérimenter, mais euh, à l'inverse, quand euh, j'utilise trop mes forces et que j'ai trop puisé dans mon réservoir intérieur, euh, je sais que si je ne me suis pas assez branché à cette source ou que je n'ai pas relaissé. C'est rappelé à l'ordre. Voilà, et du coup, je, je me rebranche euh, et, euh, et ça me re remplit euh, voilà, d'une manière... Euh, vraiment importante. Donc, tu euh, as ta recette intérieure. <rire> voilà, c'est ça. Mais franchement, je ne voudrais pas la garder pour moi. Je, je voudrais vraiment Je partage. <rire> <Et> volontiers. <rire> je voudrais vraiment que, ça puisse, que chacun puisse avoir ce, cette expérience. Je trouve que justement, tu, on parle partage
0: euh, dans tes métiers. Alors, je ne connais pas tous tes métiers, hein, mais euh, tu as décidé d'être dans l'accompagnement de la personne de, mm. depuis quelques années maintenant euh, comment ça t'est venu parce que ça n'a pas toujours été le cas et comment tu t'es dit ok maintenant tout le travail intérieur que j'ai fait je vais le partager
1: alors, alors, au début, effectivement, quand on est euh, au lycée, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard euh, voilà. Donc, euh, aujourd'hui, pour mes enfants, j'aborde les choses un peu différemment que comme c'était abordé à ouais. l'époque. Mais, euh, mais du coup, j'ai quand, quand même une maman qui est très perceptive. Et, euh, et du coup, euh, on, on s'était orienté vers un, euh, vers un travail qui me plaisait bien, c'était psychomotricienne. Et euh, donc là, il y avait, euh, voilà, du, on était dans le corps, euh, mmh. mais en même temps, aussi dans la partie psychose, c'était assez bien vu, en fait. Maintenant, avec le recul, je pense que c'était un métier qui était plutôt bien vu pour moi. Mais finalement, euh, voilà, euh, y y y, c'était sans compter euh, le, le lien avec mon, mon père. Il fallait que j'existe par rapport à, à mon père. Et du coup, euh, bah, je suis partie euh, dans des études techniques et donc j'ai fait un bac scientifique et après euh, je me suis suis guider donc euh, du coup j'ai fait un, un IUT euh, en télécom et réseau sachant que mon père faisait du réseau c'était vraiment complètement du tétard. hasard <rire> et puis après bah, j'ai continué euh, parce que bon voilà j'avais j'avais of a little bit 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 une école qui ouvrait, euh, une, une section qui était euh, système d'information. Et je trouve que cette école était euh, en partie euh, créée par le, le, le binôme de mon père quand il a fait ses propres études. Donc voilà, il y a vraiment une recherche par là. Et, euh, et en fait, euh, voilà, donc du coup j'ai commencé par être euh, ingénieur en système d'information. Et euh, j'ai essayé de travailler un peu dans, dans ce domaine-là. Euh, du coup, bon, voilà, j'avais développé, j'ai fait du développement informatique, j'ai fait... Euh, Enfin, plein de choses. Alors, euh, j'ai eu la chance de, faire, de partir aussi à l'international, de travailler dans une gro grosse société. Mmh. Et, euh, et finalement, je voyais qu'à chaque fois, même si j'étais dans la partie technique, euh, je ne pouvais pas m'empêcher de mettre de l'humain. Et, euh, et de connaître les gens dans leur hobby, dans leur partie euh, ouais. rayonnante en fait et, euh, et c'est vrai qu'une fois quand je suis partie de, de cette grosse société euh, j'ai une amie qui était bah, parce que beaucoup de gens en fait deviennent des amis au final parce qu'on partage tellement de choses fortes qu'il <rire> qu y a forcément des liens qui se tissent et elle, elle avait laissé un, un cahier pour que tout le monde me mette un mot et, mmh. euh, et je crois que j'ai vraiment compris que là mon, mon sourire et mon rayonnement euh, avaient touché beaucoup de personnes ton énergie donc, émotionnelle euh, Voilà du coup euh, Autant que je puisse dire mon Parce que, parce que honnêtement euh, Moi j'ai plutôt l'impression que ça me traverse Et que, euh, et que je peux pas euh, Enfin si je la bloque euh, Je suis pas bien Et du coup j'ai besoin qu'elle circule Je ne peux pas faire autrement Voilà donc euh, c'est pour ça que je me dis Ça m'appartient pas complètement en fait mm -hmm. C'est juste que c'est un peu dans le flux Donc euh... Donc voilà, Donc, du coup, euh, ça m'a quand même un petit peu, un petit peu interpellée. Et, euh, et après, les événements de vie aussi, quand on, quand on a mal dans, dans, dans son cœur, dans sa, dans, dans, bah, dans sa chair, euh, bah, du coup, on est obligé aussi de, de revoir sa copie et de se dire euh, « bah, Là, il faut peut-être que je fasse un peu un point. Est-ce que, est que je respecte vraiment qui je suis Est-ce que je sais qui je suis ?» Donc on part un peu sur, euh, sur une recherche de cohérence euh, avec soi-même. Et, et du coup euh, bah, j'ai continué à essayer de faire un peu de du, du travail euh, normal mais euh, bon j'ai quand même eu mes enfants ça m'a permis euh, de, de, de passer euh, d'avoir un peu un temps de de pause aussi, euh, d'être tournée sur la maternité, de... toujours pas
0: sur toi, mais en tout cas euh, sur le...
1: voilà. la maternité. Bah, que... le... la maternité, ça apprend beaucoup de choses sur soi hein, quand même. On s'écoute. <rire> oui, <rire> euh, oui, on est obligé de, on est de se poser, et on est... et on a un... voilà, dans notre ventre, on a la vie qui se développe, mm -hmm. et on n'y peut rien. On est, on est obligé de se soumettre. À ce tempo, à ce tempo de la vie. Mmh. Et alors moi, je sais que la, la soumission est un mot qui fait euh, bondir tout le monde, euh, les féministes en premier et tout. Et, euh, et au contraire, moi, c'est un mot qui me, qui me plaît énormément euh, parce que je crois que, et qui pour moi est un mot euh, vraiment fortement, féminin et, euh, et qui révèle vraiment la force féminine et pour moi la, la force féminine c'est se mettre sous la mission, mais pas sous la mission d'un homme ou sous la mission, non sous la mission de la vie avec un grand V mmh. et on a vraiment cette capacité perceptive de se mettre sous la mission mais attendez, quand on se met sous une mission on peut être une guerrière hein. donc euh, voilà, du coup quand on, on attend un enfant on se met sous la mission de la vie et euh, voilà pour, pour confier cet enfant, euh, euh, lui donner ce qu'on peut et confier cet enfant à la vie parce que nos enfants ne nous appartiennent pas mm -hmm. et euh, on leur donne ce qu'on peut pour qu'ils puissent se révéler et apporter, euh, qu'ils puissent apporter leur propre talent euh, à la vie et à ce monde donc euh, voilà. Du coup, pour moi, là, ce, ce mot soumission a été tordu et, euh, et a, oui, a vraiment le, perdu retraite, son, euh, son enfin, sens. Hein. Mais, mais moi, derrière, là, se mettre sous la mission de la vie, euh, moi, je, je suis euh, voilà, une, vraie, une vraie guerrière comme celle d'Avatar. Voilà. <rire> On y revient. <rire> On y revient, voilà. <rire> mais, euh, et et c'est vraiment un révélateur euh, profond pour moi de la féminité. D'accord. C'est dommage qu'il ait été autant cassé <rire> par ce mot-là. Mais, euh, mais je pense qu'on peut, on peut retrouver. Euh, euh, voilà. Et par contre, c'est vrai que quand on utilise notre énergie féminine, cette, cette puissance du, du féminin sacré, mmh. et qu'on l'utilise euh, euh, au service de l'ego, euh, la femme a une, une force et peut faire vraiment du mal. Euh, on, peut, on a vraiment en nous cette capacité de destruction autant que de donner la vie. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important d'être sous la mission d'eux, parce que c'est important de s'ordonner à, ce, à cette vie avec un, avec, avec un grand V. Voilà.
0: Tu parles du féminin sacré. Euh, Est-ce que tu peux me dire ce que c'est pour toi Parce que c'est un, un terme dont on parle beaucoup en ce ouais. moment. Euh, et du coup, je trouve intéressant d'avoir les, les différents avis
1: alors le, le féminin sacré en fait euh, je, je crois que donc moi aujourd'hui j'ai 46 ans donc euh, je pense qu'on est euh, dans, une, dans une phase un peu charnière mm -hmm. euh, où on veut plus fonctionner en tout cas surtout en tant que femme mais je pense que les hommes ont aussi vraiment un, un chemin pour découvrir euh, euh, la, 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 enfin, vraiment le panel de la masculinité qui est beaucoup plus ample que celui qu'on nous a présenté moins réducteur voilà. et, euh, et du coup euh, c'est vrai que c'est une recherche. Moi, je, je sens qu'il y a quelque chose de, de plus que, euh, que dans le, le féminin qui a été présenté, dans lequel on a été éduqué, euh, n'est vraiment qu'une toute petite partie. Et il y a vraiment toujours cette petite voix à l'intérieur qui me dit, mais, mais cherche, va, va plus loin. Euh, il y a, voilà, ce, ce féminin, le monde en a besoin. Euh, ouais. Et moi, je suis persuadée, on parle beaucoup d'écologie, de, de, voilà, d'effort, de réduction de, 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 des émissions de CO2. Et, et moi, ce, cet effort, ça ne me parle pas tant que... Euh, que d'essayer de redonner une dynamique de vie au monde. Et, euh, et pour moi, euh, redonner une dynamique de vie au monde, c'est euh, de, de rééquilibrer euh, ce masculin, toute la, tout le charisme du masculin, tout le charisme du féminin, et de les mettre, euh, de permettre à chacun de, de vraiment d'être en, en cohérence, en répondant. Et, et comme ça, en fait, ça donne une énergie une énergie de, de, de fécondité en fait mais de fécondité pas euh, simplement dans l'idée d'avoir des enfants mm -hmm. de fécondité créative ouais. de fécondité euh, voilà et, euh, et du coup je pense que si on, on refonctionne dans cette euh, dans, dans cette fécondité euh, dans ce fonctionnement euh, euh, masculin féminin euh, avec vraiment une une relation un échange qui fait que que voilà on sait quand on parle voilà euh, au niveau d'une d'une fréquence un peu de, de confiance. Euh, on voit que euh, on commence à avoir des idées, on partage, l'autre répond. Et en fait, on arrive à, à pouvoir créer euh, quelque chose qui nous dépasse et l'un et l'autre mais, euh, mais qui, qui du coup euh, est d'une créativité énorme en mmh. fait et nous a, nous a fait cheminer en une discussion, on peut, on peut vraiment aller euh, beaucoup plus loin, beaucoup que, plus loin que, que, que tout seul. Mmh. Hein. Donc, euh, et je suis persuadée que c'est une vraie clé euh, pour l'évolution de notre monde, de retrouver cette énergie de fécondité.
0: Ok. Voilà.
1: Alors, je n'ai pas répondu complètement sur le féminin sacré, <rire> mais c'est, voilà, en fait, c'est vraiment euh... une recherche. Euh, vraiment alors, euh, voilà, il y a des livres, moi, qui, qui, qui m'ont pas mal parlé, euh, et et, et du coup, euh, j'ai deux filles aînées. Et euh, donc, euh, je les ai euh, équipées de ce livre-là, qu'elles liront quand ce sera le moment. Mais, mais du coup, je, je me dis, euh, voilà, je, je crois qu'on a à découvrir le féminin. Et est... Quel est ce livre <rire> Alors, je crois que s'appelle La puissance du féminin sacré. Il me semble que c'est de Camille... Svesse. Svesse, ouais. je l'ai. C'est ça. Ouais. Donc, euh, ça, voilà, je trouvais que c'était euh, une, une première base c'est accessible. Oui, c'est très clair, c'est très accessible, euh, voilà. et je suis Mes filles sont dans la vingtaine et je trouve que c'est ouais. bien. Et voilà, donc... Euh... Pour moi, la, voilà, la féminité, ça va vraiment de, de cette partie de la sensualité qui vraiment évoque le corps et la beauté euh, à la partie de la, de la spiritualité en passant par vraiment euh, euh, plein de choses oui, sur la perceptivité. enfin euh, ouais, Vraiment, il y a, y a quelque chose. Et, euh, et quelque chose aussi qui est assez intéressant Intéressante. Une chose intéressante, c'est aussi euh, quand on se réfère à ce ying et ce yang, euh, c'est cette partie ying qui est plutôt dans l'être mm -hmm. que dans le faire. Oui. Et, euh, et quand on est une guerrière de la vie, quand on attend un enfant, euh, quelque part, on, se, euh, voilà, on favorise la vie, mais plutôt en étant dans l'être. Et ça, c'est vraiment intéressant à expérimenter que euh, la force n'est pas toujours dans le faire.
0: On va passer un petit peu sur euh, tes, tes métiers. Je peux, on peut ouais. le dire comme ça, euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh,
1: ce que tu fais aujourd'hui alors du coup, effectivement, de, de ma partie technique, je me suis dit, oui, alors là... On, on s'en est arrêté <rire> à la
0: maternité, aux maternités.
1: Voilà, donc du coup, je me suis dit, bon, ben, cette partie technique, euh, ça me ça plaît intellectuellement, mais euh, il mais y a quelque chose en moi qui, qui ne s'exprime pas complètement, qui, qui, qui pourrait aller plus loin. Euh, donc, une fois que j'ai eu euh, mes enfants, que j'ai pris aussi le temps de m'ancrer, parce qu'on a aussi retapé une maison, et ça, ça fait partie... Euh, ah, ouais. C'est une chose importante, notamment euh, vraiment voilà, de, de faire les murs, de travailler avec des matériaux, euh, voilà, donc, euh, notamment la chaux, tout ça. Euh, ça. Ça a été des temps de méditation, euh, mais vraiment dans un ancrage réel et concret qui, qui pour moi, euh, est important. Parce que j'ai vraiment besoin de, 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 de ce concret. Et, euh, et du coup, il y a eu voilà, une grande réflexion. Et c'est vrai que pendant un temps, pour m'aider dans ma vie personnelle, j'avais tapé à beaucoup de portes. Donc, les portes un peu classiques de la psychologie, de même psychiatre, même, voilà, j'ai essayé beaucoup de portes, mais rien n'arrivait à vraiment résonner. Et puis, un jour, j'ai une amie qui me dit « Oh, mais ma belle-sœur, elle est kinésiologue. » Je fais « Oh là là, je ne connais pas ce truc-là. » Mais sexuelle. au point où j'en suis, je sais qu'il faut que j'ai vraiment besoin d'aide, je le sentais, que je ne oui. pourrais pas m'en sortir seule. Et euh, j'ai dit « Bon, bah, les bancos, je ne sais pas ce que c'est. J'avais confiance dans cette amie, je dis « J'y vais. » Et, euh, et du coup, j'ai découvert la kinésiologie et moi qui ai un cerveau de zèbre qui, qui bouillonne tout le temps, et voilà. mmh. et ben, de repasser par le corps. Mais ça a été une révélation. Et, euh, et ce que disait mon corps, euh, ben, ça, ça résonnait comme quelque chose de, de profondément juste, quelque chose qui m'était plus accessible toute seule mais qui était comme une évidence et, euh, et en une séance euh, j'ai retrouvé mon énergie euh, j'ai redémarré dans ma vie j'ai refait des choix et ça a été ça euh, a relancé ah mais ça a été euh, vraiment je me suis dit non mais c'est trop top euh, je, je mets ça quelque part mais il faut que je comprenne cette technique et puis euh, et puis bon il m'a fallu encore quelques années parce que euh, voilà donc moi j'ai quatre enfants et du coup euh, j'avais le troisième qui était en route mm -hmm. Euh, mais, euh, mais du coup pendant qu'il était en route je me suis dit bon il faut quand même que j'aille un peu euh, voir ce que c'est et du coup j'ai quand même essayé de, faire, de me former à cette première année, c'est en trois ans la kinésio donc j'ai quand même fait euh, là, cette première année de kinésio et finalement euh, bah, après j'ai dit bon bah, je, je, je vous laisse parce que euh, déjà je, je devais accoucher et puis euh, <rire> chaud, et je, voilà, je voulais prendre, prendre du temps pour accueillir ce, cet enfant et puis euh, en même temps euh, je j'avais beaucoup de doutes, en fait. Là, mon passé euh, d'ingénieur me rattrapait. Mmh. Ma famille, qui est plutôt euh, voilà, très cartésienne, euh, me rattrapait aussi en disant « Non, mais c'est n'importe quoi, ce truc. Comment tu, voilà, comment tu peux euh, entendre quelque chose à partir du, du corps, mais, oh. mais, mais c'est n'importe quoi. Et » puis, et, puis, voilà, et puis, après, tout, toutes les peurs par rapport à l'ésotérisme, tout l'invisible qu'on ne connaît pas. qui Voilà. Et du coup, il euh, y a eu vraiment une grosse période de doute. Donc, ça tombait bien. En plus, de, de toute façon, euh, ça, par rapport à, à la naissance de, de mon fils, il fallait que... C'était bien que je prenne du temps. Donc, j'ai pris un temps de recul, mais qui a quand même duré, euh, je crois, euh, cinq ans. <rire> Donc, <rire> Comme quoi <rire> Voilà, mais où on a, on a construit la maison, on a continué nos travaux. J'ai eu une autre... Euh, tu as pris du temps avec ton fils Voilà, euh... et j'ai eu euh, ma quatrième. D'accord. Et, euh, et voilà, et après, quand même, euh, bon... Euh, ça me titillait toujours, je me suis dit « Ah, quand même, je ne peux pas lâcher ça, ça me parle toujours. Donc. » donc Du coup, j'ai été faire ma deuxième et, et ma troisième année, j'ai demandé, j'ai dit « Il reste de la place en hein, deuxième année, euh, ma première année encore valable au bout de cinq ans. Ouais, » et, et je me suis dit « Bon, ben, même si je ne comprends pas tout, techniquement, dans cette méthode, pourquoi ça marche, pourquoi ça... » Même si je ne comprends pas tout, je vais essayer d'écouter dans mon cœur, dans mes tripes, si, si ça me semble juste, euh, je continue. Mm. Donc, j'ai fait la première, euh, le premier stage et euh, pff, de nouveau, la joie est revenue. Donc, je me dis, bon, ça, c'est quand même un bon signe. Du coup, j'ai fait euh, la deuxième année, la troisième année. Donc, ça réunissait un peu les deux parties de moi, ce, ce métier. D'accord. Est-ce euh, cool. est que
0: tu peux nous expliquer en quoi il consiste, ce métier moi, Alors Je le découvre. On peut ouais. un tout petit peu parlé, mais... Euh... Alors,
1: le... Le, la base de la kinésio c'est de s'appuyer sur le réflexe musculaire oui. donc euh, le réflexe musculaire en fait on peut utiliser n'importe quel muscle du corps hein, mais en séance c'est plus facilement le bras parce que comme ça on est en contact avec la personne tu nous puis... tapes le bras et tu vois Alors, on ta... oh, non on tape pas <rire> ça n'est cool. pas une question de bras de fer non plus parce que sinon je ne pourrais pas travailler avec, avec euh, les messieurs parce que je, <rire> je crois que je ne ferai pas le poids euh, non, non, euh, c'est vraiment vraiment d'une simplicité euh, incroyable, c'est que en fait on exerce une pression toute douce sur le muscle, euh, donc au niveau du bras, et, euh, et quand on est euh, voilà, en, au calme, le cerveau envoie bien euh, l'information de verrouiller le muscle pour maintenir la pression. Donc là, pas de problème. Et par contre, si on perturbe le corps, le corps, en fait, le cerveau, il va prioritairement. Il y a plusieurs, euh, plusieurs niveaux pour le cerveau. On, on a le cortex, on a le système limbique qui est plus au niveau émotionnel et uh -huh. on a euh, notre cerveau reptilien. Et notre cerveau reptilien, c'est vraiment celui qui va gérer tout le stress. Et notre cerveau, en fait, il, on ne s'aperçoit pas. C'est transparent pour nous. Mais il est sans arrêt en train d'analyser tout ce qui se passe euh, pour qu'on soit en sécurité et pour favoriser euh, notre survie. Et quand il y a quelque chose... Qui qui atteint le stress en fait mm -hmm. qui perturbe euh, le, le corps le cerveau il va tout de suite essayer de chercher si c'est dangereux ou pas euh, donc euh, du coup il s'occupe du stress et comme il a identifié la pression comme étant absolument pas dangereuse et absolument pas euh, primordiale euh, du coup il n'envoie pas l'information de verrouiller le muscle et du coup le bras tombe Enfin, le bras vraiment baisse. Et donc, comme ça, on arrive à, à interroger le corps en arrivant vraiment au système nerveux central. Euh, en dessous, enfin, en dessous. En tout cas, on, on, la personne reste consciente, c'est pas de l'hypnose. Mm -hmm. euh, du coup, on, on travaille vraiment en conscience avec la personne, mais comme si on avait le... On avait le bah, une réunion à trois, oui. c'est-à-dire la personne consciente, moi, ce que je suis, et le corps de la personne. Et, euh, et le corps, en fait, il, il, il a enregistré tout notre vécu, et même plus que notre vécu. C'est-à-dire qu'il est aussi euh, chargé de tout notre héritage euh, généalogique. Euh, et, et du coup, on, on, voilà. Tout ce, tout ce qui a été, a été imprimé euh, Il y a beaucoup d'inconscient, des choses complètement pas Complètement, mais des choses aussi qui se sont passées dans la famille et qui restent un peu en suspens, des, 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 des douleurs, des, des choses, mmh. des culpabilités, des choses qui restent en, en suspens. Et à un moment donné, ça va arriver sur le, le sac à dos, en fait, et, et rester comme ça, personne ne l'a géré, et, et il arrive sur une personne. Et à travers le corps, on peut y revenir. Et euh, le, pour moi, un des grands principes, et, et sans ce, ce principe-là, j'arrête tout de suite de travailler en kinésio, c'est euh, la profonde confiance euh, dans, le, dans la bienveillance et dans, dans, dans cette force d'amour euh, qui, qui est derrière euh, et qui est pour moi bien plus forte que toutes les ombres ou tous les, les, les travers humains. Euh, tout le, le côté moche que peut apporter l'humain il est intégré et pour moi la lumière est derrière et, euh, et ça c'est vraiment quelque chose qui permet d'aller voir en confiance des zones qui, euh, qui sont noires euh, alors vous, tu vas me dire pourquoi on va voir les zones noires mais parce qu'en fait ces zones noires elles agissent dans nos vies et elles nous empêchent elles, elles, elles nous coupent de, de notre potentiel de vie et quand on a la force de pouvoir aller les rencontrer en fait ça ça libère ce flux de vie, ça donne, ça, ça, redonne à la personne les clés de ses talents et de son potentiel. Et, euh, et le monde a besoin qu'on révèle si, le potentiel. Euh, si elle arrive à le traiter, parce que enfin, alors tu
0: vois, comme tu le dis, c'est quand même ça réveille des choses qui sont quand même qui peuvent être violentes. Oui. Est-ce que euh, ça s'accompagne par exemple d'une psychothérapie ou est-ce que c'est suffisant euh...
1: Alors, euh, enfin, je pense que libère. Hein, alors sûr. la chose qui est magnifique en kinésio. Oui. Euh, c'est qu'on passe par le corps de la personne. Et le corps, il ne va pas sortir des choses qui ne soient pas dans le bon tempo pour la personne. Ça ne veut pas dire que ça ne secoue pas. C'est vraiment possible que ça secoue. Euh, mais euh, il faut vraiment être dans la, dans la confiance que euh, c'est le bon tempo. Alors... C'est pour ça que j'aime bien, moi, je n'aime pas en kinésio redonner un rendez-vous. C'est très rare que je le fasse. Euh, parce que j'ai confiance que quand la personne sent euh, qu'elle doit prendre rendez-vous, elle arrive avec euh, un besoin, avec un « il faut répondre à quelque chose ». Là, je suis arrivée au maximum de ce que je pouvais utiliser dans de mon énergie intérieure. Mm -hmm. Et là, il faut que j'ai de l'aide. Et quand on arrive dans cette soif et eh ben du coup on peut euh, on peut avancer mais on n'avance pas on peut avoir euh, dans sa vie on peut se dire vraiment j'ai besoin d'aide et faire un premier pas mais en même temps c'est pas complètement le moment d'ouvrir les vannes euh, sur des choses euh, trop profondes donc on fait des tout petits pas mais tant pis oui, enfin tant pis euh, c'est ou... même pas tant pis c'est euh, c'est un petit caillou qu'on pose c'est bon, bon juste bon une, une petite graine qui est semée mm. Euh, parfois les personnes ont besoin de tester plusieurs euh, thérapies différentes et aujourd'hui on a une multitude d'approches qui fait que... Oh mais oui. allez-y, <rire> suivez votre instinct, suivez votre cœur. Et, euh, et pour moi, euh, quand il y a des choses euh, relativement euh, complexes et lourdes à gérer dans notre, euh, dans notre passé, euh, c'est bien d'appréhender, euh, un peu comme si on se disait, bon, ben, voilà, je, je sais qu'il y a quelque chose, là, un peu une, un gros truc noir, un peu, là <rire> qui, est, qui est problématique. Ben, euh, avant de rentrer dedans, euh, je vais... Je vais un peu tourner autour, peut-être euh, voilà, faire plusieurs techniques. Et en fait, cette technique, alors j'entends des gens qui disent « Oui, mais ça, ça ne m'a rien fait. » Mais moi, je sais que ce n'est pas un hasard si la personne est passée par cette étape-là. Donc, euh, du coup, bah, non, en fait, ça n'a pas rien fait. Ça a juste permis d'avoir un autre regard. Il y a des choses qui m'ont interpellée ou qui m'ont gênée, donc que je vais prendre, pendant un temps, donc tout rejeter et dire « Non, ça, ce n'est pas pour moi. » Mais en fait, tout ça, ça sert. Vous vous rappelez l'idée du patchwork Moi, dans ma mmh. vie, je sais, il y a eu des expériences bonnes, des expériences moins bonnes, mais en fait, tout, tout est utile, tout, vraiment. À un moment donné. Voilà, est utile ou peut être utilisé. Ouais. Donc, euh, du, coup, euh, du coup, oui, ça peut, la, la kinésio, si on arrive, on, on, on peut être amené à, à aller vraiment euh, toucher des choses euh, vraiment sensibles. Alors... Euh, moi, je dis toujours aux personnes, euh, appelez-moi enfin, euh, ou laissez un message. Je le dis parce que quand j'ai besoin de rappeler, parce que les personnes mmh. veulent témoigner de quelque chose euh, ou poser des questions sur, sur qu est -ce, est ce que c'est normal, ce que je ressens ou, ou ce qui m'arrive, euh, il faut que je sois euh, disponible pour les rappeler. Et euh, donc, il faut que ça s'agence bien dans, dans, dans mon propre emploi du temps et que ça respecte aussi mon espace de, de vie privée. Euh, et, euh, et du coup euh, voilà, j'écoute et il y a un moment pour euh, rappeler pour la personne et je, quand je sens ce moment là euh, voilà, ça, ça, se, ça se fait et je dis bah, voilà, il, il, c'est mieux qu'on prenne euh, des fois juste 5 minutes pour repositionner euh, ce que vous ressentez et ce qui mm -hmm. a été vécu pendant la séance euh, c'est mieux de prendre ces 5 minutes là plutôt que de ruminer ça et puis, et puis de rejeter alors que là il y a il y a une porte qui s'ouvre. Là, il y, a, il y a quelque chose qui... Oui, tu es là au moment qui où fait elle s'ouvre. Mmh. Voilà, qui fait que... Ça ne se passe pas forcément que, en séance. Voilà. Mais euh, voilà. Et c'est vraiment, vraiment important de... Après, moi, je suis... Je trouve ça super. J'ai eu des témoignages, parce que je travaille beaucoup aussi avec des amis, chose qui se fait peu. Euh, mais, euh, mais pour moi, chacun est, est sur son chemin de vie. Euh, L'autre, même un thérapeute, n'a pas... Euh, la, la connaissance de ce qui est juste pour moi. Euh, et je, je, je crois que euh, on a tous à donner le meilleur de nous-mêmes, pour, euh, dans la relation, dans l'interaction euh, entre les personnes, euh, pouvoir se donner des billes pour avancer chacun sur notre chemin de vie. Et, euh, et du coup, on peut travailler avec, euh, avec des amis, même avec la famille. Moi, je travaille aussi avec mes enfants. Euh, et on ne peut pas faire, euh, faire n'importe quoi. Euh, et c'est ça, c'est pour ça que moi, j'aime énormément cette, euh, cette technique de la kinésio. C'est mmh. qu'on suit vraiment le, voilà, le, le corps et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et si je peux donner je pense euh, que, que ma fille m'en voudra pas mais euh, ma fille était, était adolescente et, euh, et en fait je voyais qu'elle perdait complètement pied, elle qui était bonne élève mais euh, elle, elle, elle chutait complètement, je la reconnaissais pas, au niveau émotionnel elle partait dans tous les sens, elle était pas bien tout ça à cause d'un garçon sur qui elle avait, elle avait flashé qui, avec qui elle se sentait proche mais en même temps il ne faisait pas de de, de pas, il n'avait pas l'air de vouloir être vraiment avec elle. Okay. Du coup, moi, en tant que maman, je me suis dit non, mais il faut couper ce lien. Euh, voilà, c'est c'est pas possible. Nocif euh, voilà, c'est nocif. Euh, voilà, enfin voilà, une réaction qu'une qu maman peut avoir. Je pense que je toucherai certainement. <rire> d'autres mamans. Euh... Et du coup, euh... alors d'habitude, c'est ma fille qui me dit, maman, là, j'ai besoin d'une séance de kinésio. je sens que je suis un peu, euh... moi, je, je, je dis euh, ce, cet état, euh, je l'appelle le mode boule de flipper. C'est-à-dire okay. qu'on rebondit un peu dans un sens, dans l'autre, mais en fait, on n'est plus, euh, plus dans ses dans baskets, en fait, mmh. on n'est plus dans son, dans son énergie à soi. Et du coup, euh, là, c'est moi qui lui dis, écoute, là, je crois qu'il va falloir qu'on tu... qu fasse une séance parce que, parce qu en fait, là, tu es en train de partir en live, ça va pas du tout. <rire> Et donc... Euh... Dans ma tête de maman, c'était euh, « il faut vraiment qu'on qu lui donne la force, qu'elle que coupe ce lien ». Et on a commencé la séance de kinésio, j'ai fait « ah ben non, ah ben ça ce lien-là, on ne va pas le couper, hein. ce n'est pas possible oui. ». C'est vraiment, donc j'ai dit « ben non, on ne va pas couper ce lien, par contre, euh, on va te remettre dans ton axe à toi, dans ton et énergie as à toi ». Et, euh, voilà. et pour la petite histoire euh, derrière elle a pu ne pas être complètement en attente de, de, de ce jeune homme et, euh, et, et ça a changé la dynamique et ils ont pu être ensemble et ils sont toujours ensemble et ça fait plusieurs années fou. <rire> donc je ne sais pas quelle sera leur histoire à venir euh, je veux surtout pas euh, voilà, les charger d'attente quoi que ce Très soit ils doivent, le, ils doivent vivre ce qu'ils ont à vivre mais déjà ce qu'ils ont partagé euh, ça les a fait énormément grandir euh, et donc je voilà donc on, on, pour tu vous arrives dire en tout cas à mettre ton rôle émotionnel donc, de voilà, côté et... parce qu'on respecte le chemin de chacun et que personne n'a à dire quel est quel est le chemin et moi j'accompagne les personnes et j'écoute leur corps et je leur donne et il y a des fois c'est pas c'est pas très marketing hein, parce que des fois le corps me fait dire aux gens des choses pas euh, franchement, <rire> je, franchement je, je je me dis mais bon mais c est, c est, c est, ça ça va pas être ça oui. va pas être bon pour mon matricule hein. oui. mais c'est pas grave donc, une vraiment, qui est très forte j'ai vraiment confiance que euh, je, 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 le corps euh, c'est la personne et oui la personne aura peut-être besoin de temps oui la personne aura peut-être besoin de me rejeter c'est pas grave moi okay j'ai confiance toi. que le corps euh, euh, c'est vraiment là ce que la personne a besoin d'entendre de, ouais. et, euh, et c'est vrai que c'est voilà c'est parfois euh, surprenant c'est ben voilà, après, c'est compliqué hein, parce qu'arriver dans une séance de, de kinésio où je fais aussi des constellations familiales, en, étant, en on ne en sachant parler. pas du tout qu'on peut, qu peut. Enfin, on ne sait pas. Moi, en tant que thérapeute, je ne sais pas du tout sur quoi je vais tomber. Euh, je suis complètement à l'écoute du corps et le corps va me guider. Et, euh, et, et j'ai vraiment confiance. Mmh. Donc, euh, voilà. Alors, c'est vrai que moi, je suis toujours aussi reliée avec cette présence de, de, de vie et d'amour qui. Qui, qui est euh, concrète à, avec moi. Et, euh, mais euh, mais c'est vrai qu'il voilà, y a des fois où je dis bah, « je, je crois que moi, je n'ai pas la réponse ». Et ça m'est arrivé plusieurs fois de dire bah, « moi, je ne, je, ne trouve plus, là. je ne trouve plus, je ne vois plus la réponse mmh. ». Et en fait, très souvent, je regarde la personne, je fais « mais ce n'est pas vous qui avez la réponse ». Et effectivement, la personne me dit euh, « ben si, en ouais, fait, il y a quelque chose qui revient et je fais, est-ce qu'on peut en parler Alors ça, c'est aussi quelque chose de très beau en kinésio. On peut travailler aussi. La personne n'est pas obligée de, de, de donner son histoire ou de se dévoiler. Si c'est trop impactant, si elle n'a pas envie de le confier, on peut travailler un peu à l'aveugle. Ouais. Voilà. Et, euh, et du coup, ça laisse vraiment la personne, euh, pour moi, libre. Et c'est à moi d'être créatif, de trouver les solutions pour vraiment... Euh, voilà, respecter mais la personne tout en lui donnant les informations que le corps me donne. Mmh. D'accord. Euh, voilà. Okay. Donc, c'est un travail très créatif. Dernière question un peu plus
0: pratique sur, euh, sur ce métier-là. Si, si on a envie de se rapprocher d'un kinésiologue, enfin, concrètement, comment on trouve Comment... Euh, c'est pas facile. Tu fais quoi Tu fais une recherche sur Google, mais comment tu trouves euh... cette confiance et de dire, bon, allez, go, euh, j'y vais, j'écoute mon intuition euh.
1: Alors là, je vais, je vais certainement se perturber, <rire> mais c'est vrai que tout le monde m'a dit dans, dans, dans ce monde-là aujourd'hui, il faut avoir un site, un site internet, euh, se faire connaître. Bien chercher sur ta trop. carte, mais j'ai pas voilà. trouvé. Effectivement. <rire> Alors le site internet, en fait, vu en tant que bonne ingénieur, euh, oui. qui était quand même dans le milieu, euh, je l'ai développé, mm -hmm. je l'ai déjà. Euh, voilà, il existe, mais il n'est pas publié. <rire> <rire> voilà voilà euh, bon, y a, y a il y a plein de raisons qui sont plus de l'ordre technique, autant qu'on puisse dire que ce soit uniquement technique. Euh, mais honnêtement... Euh, tu auras envie de les régler, tu les régles. En les fait, quand on, quand on dit ben, « j'aimerais bien trouver un kinésiologue euh, », voilà, je, on, on, se, le signe. on se le dit à l'intérieur de soi. Euh, moi, je Accueillez, confiez cela à la vie et, euh, et vous aurez, vous aurez quelqu'un qui va vous en parler, vous tomberez sur. Euh, Alors, ma il faut carte, dire que Caroline croit pas. très fort <rire> aux synchronicités, donc
0: effectivement. Ah, mais vraiment, voilà et, et puis c'est
1: tellement juste. Enfin, ouais, quand, euh, quand ma carte, elle tombe dans les mains de quelqu'un, quand mon numéro tombe dans les mains mm. de quelqu'un, euh, euh, voilà, je sais que euh, c'est bon pour la personne. J'y oui, poser l'intention. Voilà, ça, ça peut passer aussi Bonne par réponse. un site internet, effectivement, ça, ça arrivera, je, je mais je, je vais publier mon site <rire> ça, ça va venir je vais quand même euh, voilà, me, me, euh, me plier un peu aux règles de ce monde aussi euh, et ça au peut avoir ce côté de, un peu ce monde. de te trouver oui oui voilà après euh, ça se fera dans le bon dans le bon tempo aussi euh, donc euh... Donc voilà, du coup, euh, moi je sais, enfin voilà, il y, y a des choses qui disent, euh, des, des, je ne sais pas si c'est un proverbe, qui disent, mais le maître apparaît quand le disciple est prêt. <rire> Et voilà, alors là, ce pas, c'est pas que le kinésiologue soit un maître, pas du tout, mais en tout cas, l'information pour moi, euh, l'information dont on a besoin, mm -hmm. euh, nous apparaît Elle arrivera. Euh, au moment, euh, voilà. sachant que c'est toujours une étape. C'est jamais une finalité.
0: On va parler maintenant de cette chose un peu plus bizarre qui m'intrigue, <rire> les constellations familiales. Euh,
1: Qu'est-ce ouais. que c'est en fait, euh, le, dans notre cursus de kinésio, il y avait une partie euh, tronc commun, un peu euh, obligatoire pour tout le monde. Et après, on pouvait un peu choisir des... des options, comme des UV. Hein, ouais. <rire> <rire> oui. De, de, si euh, ça rappelle certains pour euh, leurs études. <rire> donc, euh, chacun pouvait un peu faire euh, sa formation euh, suivant ses, euh, ses, les finesses de ce qu'on a en chacun. Et moi, la, les constellations familiales, euh, c'était quelque chose qui m'appelait, vraiment. Et, et donc, euh, une partie de mon cursus de kinésio... Euh, euh, bah, je l'ai orienté sur la partie constellation familiale et puis après j'ai continué sur le chemin et euh, bah c'est très étrange ces constellations en fait euh, et c'est là où je fais le lien où je me suis dit oh, c'est quand même pas un hasard si j'ai été euh, ingénieur ou si je suis ingénieur en système d'information parce que ce que j'ai fait en tant qu'ingénieur de comprendre euh, la, la société euh, comment fonctionnent les flux d'informations dans une société mm -hmm. comment ça circule là où ça bloque là où c'est redondant là, là où l'énergie ne ne circule plus. Euh, en fait, c'est la même chose pour un système familial. Euh, c'est la même chose dans un être humain, parce que l'être humain est, est lui aussi un système. Euh, et du coup, cette cette vue, cette approche système. Euh, je, je crois qu'elle correspondent naturellement à mon cerveau en fait euh, donc euh, du coup je l'avais déjà un peu expérimenté euh, au niveau des, des, des machines et des flux d'informations de, de l'informatique et quelque part je crois que c'était une étape qui était vraiment intéressante parce que de l'expérimenter dans du concret euh, avant de l'expérimenter dans l'humain et de le vivre dans l'humain euh, je crois que ça peut être ça m'a laissé aussi du temps pour, euh, pour vraiment l'ancrer dans le concret et peut être aussi pour gagner en maturité euh, et euh, je crois que le vécu euh, de, aussi de, 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 de ma vie personnelle m'a permis d'augmenter en maturité pour accompagner les personnes. Euh, donc, du coup, les constellations familiales, on va travailler sur le système familial. D'accord. Et euh, donc, on réunit un groupe qui ne se connaît pas, de personnes qui viennent. Donc, il y a des personnes qui s'inscrivent pour faire leur propre constellation sur leur famille et des personnes qui s'inscrivent pour être ce qu'on appelle observateurs représentants. C'est-à-dire que pendant la session, euh, les personnes peuvent rester en observation et voir ce qui se passe euh, et ou alors être appelée à être représentante c'est-à-dire qu'elles vont prendre le rôle euh, un rôle dans la, le système de la personne et, et du coup euh, on va mettre un peu en on va modéliser avec les personnes qui sont là, qui ne se connaissent pas, enfin, elles peuvent se connaître, mais euh, ça n'a pas d'importance. Pas enfin, en, en tout cas, ce qui est clair, c'est que sur une constellation familiale, on ne réunit pas toute la on famille. On ne vient pas en famille. Voilà. Il y a une personne qui vient euh, et euh, qui, la personne se dit, bon, il y a quelque chose en moi qui, qui, qui n'avance pas, ou, euh, ou, ou une douleur, quelque chose qui, je sens que ça peut pas rester comme ça, et il me semble que c'est un lien avec... Euh quelque chose qui a, lieu, qui a eu lieu dans ma famille lieu. ou un, un fonctionnement dans ma famille. qui voilà, Ça peut remonter à d'autres générations. Ça, voilà, enfin, ça, en fait. ça me dépasse. Et exactement, ça peut remonter ouais. à plusieurs générations ou ça peut se travailler sur cette génération-là. D'accord. Là, on ne sait jamais vraiment à l'avance. Mmh. <rire> et, euh, et du coup, euh, on va se laisser guider. On va, donc, euh, y a, la personne va choisir quelqu'un dans le groupe pour la représenter elle. Et, euh, et en fonction de l'histoire euh, bon, on va dire euh, quelqu'un pour représenter euh, son père ou sa mm -hmm. mère ou ses enfants suivant, suivant l'histoire de chacun et on commence par euh, avoir deux, trois personnes et euh, une fois que les personnes ont leur rôle et sont positionnées dans l'espace donc on est en cercle et eh ben on attend de voir quels sont les ressentis alors il y a des gens qui me disent euh, non mais moi je ne re, ressens ressemble. pas trop les choses ouais. non, non je ne peux pas faire ça, c'est pas possible en fait ça vient tout seul il y a le mental
0: qui essaye de... De, de ah de mais quand on, quand on est dans
1: son rôle et quand on a la bienveillance et quand on a euh, quand on rentre dans ces sessions de, de constellation, on a vraiment envie d'aider la personne qui, euh, qui a eu la, la... La confiance de se dévoiler et, euh, et qui demande sincèrement de l'aide, en fait. Mm -hmm. euh, du coup, on, on est dans une, dans une bienveillance et dans une connexion, dans une, une solidarité entre, entre toutes les personnes, qui se, ça se crée. Euh, et du coup, euh, du coup, ça vient tout seul. Et, euh, et en fait, on va réussir comme ça à travers le ressenti des représentants et le ressenti des observateurs Parce que moi je... les gens qui restent en observateur ils nous donnent des informations ils ont la vue globale du système tout en étant extérieur à ils la famille et euh, c'est incroyable la richesse euh, de, de ce que les, les observateurs euh, nous donnent euh, et la personne qui d'habitude est dans son système, au milieu et ne voit même plus et a eu l'habitude d'être dans la place qu'on lui a toujours donnée dans sa famille, dans des fonctionnements, des réactions qu'on lui a toujours données parce que c'est les seuls... Elle est dans son et rôle. Ouais. là Elle est dans une ornière un peu, on est dans, dans, dans nos familles, on est souvent dans des, des, des rôles et des étiquettes, oui. et des choses et on a du mal à... Et bien cette fois, elle a quelqu'un qui la représente et, euh, elle et, voit, qui, hein. et qui dit ce qu'elle ressent vraiment. Ah. et euh, et en fait, euh, ça permet de, de pouvoir déposer se et de libérer. pouvoir se sentir, enfin, d'être écouté par soi-même, ouais. en fait, étrangement, <rire> et d'avoir une vue extérieure de son système familial, alors que d'habitude on est dedans. Et ça, déjà, ça apporte beaucoup. Et après, donc, euh, on va pouvoir contacter comme ça les tensions. Et vraiment, dans les constellations, il ne faut, faut pas avoir peur de contacter ces tensions et d'arriver à un moment de... où oh, on se dit, mais on ne va pas y arriver. Et c'est mmh. important, ce moment-là, de, de, de pouvoir voir ça. Et après, il y a un élément parce qu'après, on essaye de modeler le système pour pouvoir euh, arriver à plus de fluidité. Euh, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, il y a des fois, on va arriver, on va s'arrêter à un stade où on se dit, bon, bah là, c'est à peu près serein, donc on peut avancer que jusque-là, mais on va arrêter ça là. Et il y a des fois, on a fini des constellations où tout le monde se prend dans les bras et l'énergie d'amour de, de, est vraiment là. Et oh, ça, voilà, ça, c'est fort et tout le monde la vit, du coup. Mm -hmm. euh, et, et, et On ne peut pas savoir à l'avance et on ne peut pas faire n'importe quoi. On écoute vraiment les ressentis. Alors, ce qui est excellent, c'est qu'on n'est pas représentant pour rien et très souvent, les personnes qui sont choisis pour représenter des gens de la famille qu'ils ne connaissent pas euh, euh, disent ah non mais en fait moi j'ai parlé de... parce que moi je suis comme ça et euh, il s'est arrivé une fois que je connaissais bien la personne qui représentait et je connaissais aussi la personne qu'elle représentait qui n'était pas là et, euh, et c'était drôle parce que je voyais très bien la, les, la personne représentée elle, elle était elle elle était profondément elle mais en même temps elle n'avait pas conscience de à quel point elle était mmh. l'autre aussi et que ça correspondrait tout à fait à, à ce que cette personne avait, euh, enfin, euh, pouvait avoir comme réaction et alors moi je, je, je le vois comme ça et je, je trouve ça juste juste magnifique en fait euh, on, on se rend compte que euh, on est on est vraiment tous interconnectés et dans nos civilisations dans notre dans notre société euh, en fait on est très cloisonnés on vit chacun dans notre maison et on a l'impression que si on ne voit pas la personne on n'est pas connecté à elle mais mais en fait on est tous 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 reliés et là on peut vraiment l'expérimenter oui, et on euh, rend compte. voilà et dans l'espace des constellations familiales euh, c'est ouvert parce qu'il y a cette bienveillance il y a cette Enfin, en tout cas, moi, je la guide avec cette confiance dans, dans, dans cette vie et cet amour qui nous entoure. Euh, et voilà, du coup, euh, du coup on sait qu'on peut, euh, quand on y va vraiment dans la bienveillance, et jamais dans une constellation, même si dans, le, dans la famille, il y a quelqu'un qui a fait vraiment des choses qui peuvent être. Euh, qui peuvent nous heurter ou, ou être, euh, on peut mettre le mot affreux des fois dessus, euh, la personne, elle a fait ce vécu-là, c'est factuel, et on, on la respecte même dans ça. Et par contre, on va voir comment, euh, comment on peut faire circuler le flux de vie et d'amour au-delà de ces actes euh, et, et, que, et que la famille puisse quand même voilà, bénéficier de ça et que ces actes, ben, on leur trouve une pièce, comme dans, le on leur, on, comme dans le patchwork on va trouver une place parce que c'est factuel, on ne peut pas réécrire les choses, il y a un moment donné il y, y a des choses moches qui se sont passées et sont ben, on les intègre on les intègre et plus on va aller dans l'idée de les intégrer, plus on va libérer une énergie de vie et d'amour qui est bien plus forte que les, voilà, les pires horreurs qui ont pu être, mm. être vécues. Et au contraire, de vouloir les, les nier ou les mettre de côté, en fait, elles, elles restent là. Elles sont toujours actives, sauf qu'elles sont actives dans le monde de, passé, dans, dans hein. une dimension invisible et, euh, et on, on voit que les personnes tombent malades, on voit que, mm. que les, les, les gens n'arrivent pas à s'épanouir. Euh. Alors, je ne dis pas que c'est magique. Il y a un moment donné, on n'a pas accès, on n'a pas accès. Donc il y a, voilà, en jeudi, il y a des... comme en kinésio, il y a des fois où on peut faire que des tout petits pas, où on ne peut que semer et on n'a pas la visibilité de l'action que ça fait. Mais parfois, euh, a... j'ai énormément de témoignages euh, où euh, les gens de la famille qui n'étaient pas au courant qu'il y avait une constelle oui. euh, bougent. Et, euh, Ça bouge et les cadre, rôles en fait. Oui, bouge, mais euh, voilà, j'avais je, je, une fois, euh, on avait travaillé, alors c'était, euh, là, sur cette fois-là, c'était pas une, une constellation, euh, c'était une visualisation, donc il y a des fois la constellation, on peut, les deux techniques, on peut un peu les, les relier. Euh, sur le principe et du coup c'était euh, en duo, donc plutôt en mode euh, séance de kinésio et, euh, mais du coup on avait quand même travaillé sur la généalogie et, euh, et donc la personne avait eu euh, le, le souvenir d'un tableau, euh, qui que sa ça que sa grand mère qui lui était chère euh, lui, euh, devait lui 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 en fait en euh, milieu il y il euh, y maman qui maman su, euh, subtilisé ce tableau qui était tellement important, tellement euh, important plus qu'un tableau qu'un vraiment un vraiment un lien entre la grand mère grand mère à sa petite fille okay. et, euh, et du coup ça faisait mais pff, je sais pas des dizaines d'années et tout d'un coup l'idée de ce, ce tableau était, était revenue et le, le lendemain la personne m'appelle en disant tu vas pas me croire ma mère m'a appelé et elle m'a dit ah mais tiens je croyais que ta grand-mère elle voulait te donner ce tableau bah ben, écoute je l'ai si tu veux je te le donne incroyable <rire> la chose enfin voilà ou des lettres qui arrivent euh, c'est voilà ça nous c'est Clairement, ça, ça va au-delà de ce que notre conscient peut percevoir, euh, mais c'est vrai que quand on est en séance, tous ceux qui, euh, s'il euh, si y en a qui ont déjà travaillé avec moi, s'ils si, euh, si entendent ce que je vais dire, ils vont certainement sourire, parce que moi, mon mot, c'est vraiment de dire à chacun, accueillir. Oui, hmm. vous allez être, euh, ça va, ça va faire un peu de tempête. Ça va bouger. Ça va bouger. Alors, euh, soit ça peut donner une, tout de suite une énergie euh, de libération, euh, soit ça peut vraiment euh, bouger. Mais je leur dis, accueillez, accueillez. Parce que si ça bouge, c'est parce qu'il mmh. y a des choses en fait, qui s'expriment euh, à travers vous et qui ne sont pas des, des éléments de, de, qui sont euh, ordonnés à cette force de vie et à cette force d'épanouissement. De, 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 et, euh, et oui, ce n'est pas facile. De, de les lâcher parce qu'on a l'habitude de fonctionner avec mais, mais accueillez parce que ça, ça travaille en vous et ça fait son chemin et, euh, et c'est cette, cette force de vie qui, qui veut, qui veut s'exprimer en mmh. vous donc euh, on a plein de choses qui empêchent cette force de vie de, de, de s'exprimer mais, euh, mais voilà, accueillez ça se fera dans le tempo euh, n'ayez pas peur de, des épreuves on a voilà, on, on, on en a besoin en fait de ces épreuves, je... Je sais qu'on a été voir un film là récemment. Bah, avant le confinement, euh, c'est Un monde plus grand euh, avec Cécile de France euh, sur euh, l'histoire vraie d'une femme euh, chamane, euh, d'une femme occidentale qui est devenue chamane. Et, euh, et à un moment donné, du coup, elle, elle est appelée aussi à, à devenir chamane. Mais euh, dans son idée, euh, sa formation de chamane, ça va être quelque chose d'un peu, un peu magique. Un peu, voilà, est... Et en fait, euh, non, la, la, la vieille chamane commence par lui faire euh, couper du bois, aller chercher de l'eau à la rivière. Et Très plusieurs <rire> fois, plusieurs fois, et voilà. Et du coup, à un moment dans le film, c'est amusant parce qu'elle est avec les petits-enfants de, de la chamane, et puis elle dit Elle se fout pas un peu de ma gueule, votre grand-mère <rire> Et en fait, non, je, voilà, je pense que la vie se fout pas du tout de, de, de notre gueule, si on reprend les, <rire> les termes. Euh, non, euh, la vie nous, quelque part, nous endurcit. Et pourquoi, euh, pourquoi cette chamane lui faisait couper du bois et aller, aller, aller chercher de l'eau C'est parce que dans le moment de transe, elle avait vraiment besoin de force physique pour pouvoir revenir dans ce monde là. et donc euh, donc quand on accueille, quand on lutte et quand on subit, on est dans le mode boule de flipper et en, mmh. là on peut vraiment se faire oui. mal. Et quand on accueille et qu'on est dans on suit le flux qui essaye de, de naître euh, alors après voilà on peut refaire le lien avec l'accouchement euh, voilà euh, une douleur quand on, quand elle passe, non, quand, la douleur. Euh, alors une douleur quand elle n'a pas de sens, euh, ouais. Quand on lui, ne on lui donne pas un sens De croissance euh, tournée vers la vie Elle est insupportable Elle est insupportable Si euh, on Une se dit que, voilà, Et si on se dit qu'elle a un sens Et en plus un sens tourné Vers cette énergie de vie euh, On peut la gérer On peut la gérer complètement Et on peut même l'oublier On peut même ne plus la ressentir donc, euh, je penserai à toi dans <rire> quelques mois <rire> <rire> ben avec, avec plaisir c'est vraiment c'est des choses que j'avais expérimenté en autonomie c'est incroyable quand on intègre la, 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 la personne qui nous faisait l'autonomie oui. euh, me pinçait et effectivement c'était fort c'était douloureux et elle, elle m'obligeait, elle me disait sans cette douleur mais maintenant intègre-la intègre et en l'intégrant en fait on la sent plus et on, on, on l'intègre parce qu'on sait pourquoi on la vit et quand, euh, voilà, quand les épreuves de la vie on se dit de toute façon on n'a pas le choix, enfin les épreuves elles arrivent elles sont mmh. là, mais quand on les intègre euh, ben en fait euh, c'est incroyable t'as juste le choix de comment tu les vis voilà c'est ça, mais ça nous donne une liberté et une ouverture sur nous mêmes et une reconnexion à nous qui est, euh, qui est une vraie richesse, qui mmh. est un vrai cadeau. Euh, je ne dis pas que c'est facile. Hein. Euh, c'est pour ça que c'est important de demander de l'aide et de ne pas penser qu'on mmh. va y arriver tout seul. Parce que ça, franchement, la, le, le relationnel, l'échange, c'est aussi une vraie richesse. Disons
0: que juste des fois, ça peut faire peur, l'inconnu, euh, le fait ouais, de ne pas connaître bah, les différentes sûr. pratiques qui, ouais. qui peuvent s'offrir à bien nous, ouais. euh, de ne pas connaître le mmh. praticien aussi. Ouais. Euh,
1: tout à fait. C'est des médecines euh... qui ne sont
0: pas traditionnelles. Bien sûr et, euh, et c'est vrai que mmh,
1: bah moi-même hein, j'ai mis du temps faut... avant d'accepter oui, ça bah, hein, ton, ce, typiquement, ce ton environnement qui ressort quand même euh, voilà. beaucoup c'est-à-dire tes ouais. proches ouais. euh, oui, il faut puis, faire face euh... puis même moi mais bah, avant de, craintes, de, si. de vraiment m'installer dans ce métier et l'accepter mmh. euh, il m'a encore fallu je crois que j'ai encore arrêté sept euh, ans je crois avant de reprendre oui. euh, mon cabinet il faut les euh, casser de trois croyances si, hein, voilà hein. même si je, je l'utilisais toujours un peu comme ça enfin avec les amis avec la famille voilà mmh. euh, il fallait quand même puis alors les constellations familiales mon cheminement il a été encore plus grand enfin une ingénieure mmh. qui fait des constellations familiales à part de loin il y, y a un gap hein. <rire> donc euh, il fallait vraiment du, du temps d'acceptation de, de, mmh. et, euh, et donc du coup là je vous, je vous parle d'accueillir et d'intégrer euh, on a des périodes où on refuse où, euh, où on veut couper où on voilà ben on les intègre aussi voilà mmh. on, on se respecte on se respecte on respecte son tempo et si là je peux pas si là c'est trop et eh ben et eh ben ouais c'est trop voilà et pour l'instant c'est pas le moment et voilà je mets je mets ça de côté hein. mais pas dans le euh, dans le sens de de, de couper d'enlever de, 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 ça il y a vraiment euh, il y a eu um, il y a eu une période où on parlait beaucoup de oh, je vais couper avec ça parce que c'est nocif pour moi euh, avec ma pratique aujourd'hui je travaille plus dans ce sens de couper couper de couper' de, couper, de, couper non, je mets de côté et euh, voilà, on n'a pas les outils. Euh, pour moi, il y, y a un tempo. Et il y a un moment où on, on en prend conscience, mais on ne peut pas encore euh, le bouger parce qu'on n'a pas encore les, les outils. La vie ne nous a pas donné les outils en nous, à l'intérieur de nous. Et il n'y a pas le tempo en résonance avec euh, le moment de vie extérieur aussi, de là où on vit, de mm -hmm. notre société. Parce qu'en en fait, il y a des choses qui vont traîner sur plusieurs années. Mais au moment où elles sortent, on se dit, tiens, c'est pile-poil voilà. le moment ou tel film ça, ou, ou, ou la conscience de global euh, de notre humanité a évolué. Et là, oui, là, euh, la, la conscience extérieure de, no de l'humanité et notre conscience à nous et ce qu'on a à travailler au niveau de notre famille est en concordance. Mmh. Et ce qui fait que c'est pas simplement notre force, mais il y a une, une force globale d'éveil euh, qui, qui me rejoint aussi dans mon histoire personnelle. Et là, ça peut, ça peut se travailler. C'est pour ça que ce tempo, il ne nous appartient pas. Et c'est pour ça que je reparle de la soumission. On est vraiment... On se, on se soumet... On se met sous cette mission et ce tempo de, de la vie qui ne nous appartient pas. Et ça, c'est vraiment important. Donc euh, voilà, enfin en tout cas, pour moi, ouais. c'est vraiment le maître, le maître... En tout cas, moi. merci parce que tu... Enfin,
0: je, je trouve que ton, ton cheminement, il est, il est beau et, et on, on voit que quoi qu'il arrive dans ta vie, ta mission de vie, finalement, elle était là, elle a toujours été là, ouais. l'amour, la vie, mmh. et euh, tu et, et, et arrives aujourd'hui à l'incarner euh dans plein d'expériences différentes et, mais ça ressort à chaque fois et de manière de plus en plus forte je te remercie euh, pour tout, tous ces partages qui, sont, qui ont été très riches et, bien, merci pour ton et je te souhaite ton échange. Euh, ah, ton échange bonne continuation merci, merci beaucoup Céline et voilà c'est terminé pour aujourd'hui merci d'avoir écouté jusque là j'espère que l'épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie d'en parler autour de vous en attendant le prochain épisode, vous retrouverez toutes les notes du podcast sur le site www.jardinintérieur.fr. Je vous souhaite une belle semaine à tous